0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Qué pasó el día después de Navidad de la primera Navidad? O sea, el día después de esa primera Navidad, hace dos mil años, justamente cuando, cuando, cuando nace Jesús, justamente en esa noche, luego al día siguiente, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y ¿sabes? Lo que la historia nos dice es que el mundo siguió su rumbo. Que el mundo siguió su rumbo. De hecho, estaban haciendo un censo en ese tiempo y continuaron haciéndolo porque el mundo siguió su, su rumbo. Lucas, quien investigó a detalle acerca de esto, él dice lo siguiente. Él dice, por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Y ese censo continuó. Ese censo tenía que ver todo con un tema de tributo, de impuestos. Se quería saber cuántos estaban vivos para saber cuánto iban a pagar, quiénes tenían que pagar y cuánto tenían que pagar. El motivo del censo tenía que ver con eso, ¿sabes? Ahora, en ese tiempo, la manera en que, el, en que el censo se dio era de la siguiente forma. La gente tenía que trasladarse, porque tú y yo hoy en día vivimos censos también. No son nuevos los censos, ¿está bien? Tú y yo hoy hacemos un censo, solo que en nuestro censo la gente llega a nuestra casa, ¿cierto? Y nos preguntan. En ese tiempo no era así. En ese tiempo el censo tenía que ver con que tú te trasladabas hasta, el, hasta tu lugar de origen. En todo el imperio romano, sea donde tú vivieras, tenías que movilizarte hasta donde tú habías nacido y allí donde era tu pueblo de origen, tenías que registrarte. Imagínate. Aquí yo tendría que irme a Venezuela, Charlie, tú tendrías que irte a Costa Rica, ¿verdad? Este y, y Charlie, a Aguascalientes también. O sea, imagínense, cada quien tendría que irse a sus diferentes lugares porque era la forma en cómo se hacía en ese tiempo del Imperio Romano. ¿Qué significaba eso? Que la, la, los, los caminos estaban súper transitados, porque la gente estaba movilizándose precipitados porque tenían que ir a cumplir el censo, entonces tenían que ir a sus diferentes lugares. Todo había una movilización que había increíble y eso era una gran oportunidad para los ladrones porque los caminos estaban repletos de gente y ellos aprovechaban esto para sacar partida de ello. Entonces, lo que había o lo que sucedió el día después de Navidad, hace dos mil años, lo que sucedió el día después de esa primer Navidad fue que todo era un caos. El mundo siguió su rumbo. Y ¿sabes? a diferencia de un pequeño grupo de personas, la gente no se imaginaba que había nacido alguien que había llegado para cambiar la historia de la humanidad. Había nacido alguien, a diferencia de un grupo muy pequeño de personas, hace dos mil años, esa noche, había nacido alguien que llegó para que la historia no volviese a ser igual y para que hubiese un antes y un después. Pero la gente no se imaginaba lo que había sucedido. Eso fue lo que pasó hace dos mil años. Y me encanta cómo Juan, ¿sabes? El apóstol Juan, uno de los doce él lo describe, solo que cuando Juan lo describe, él lo describe cuando él ya estaba viejo, cuando estaba ya mayor. Él tenía como unos 90 años aproximadamente. Y yo me imagino a Juan sentado probablemente allí en una mesa escribiendo y recordando, él está recordando cómo fue ese momento. Y en esa reflexión él lo escribe de esta forma. Él dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. <risa> Eso es, para mí es emocional. Quiero decirles, estos temas para mí son emocionales. Son muy emotivos. Él dice, el hombre se hizo, y el, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, que no es otra cosa más que esto, amigos. Y el cielo se acercó a la tierra. Eso sucedió hace dos mil años como nunca antes había sucedido y desde ese tiempo, como nunca antes, ha vuelto a suceder. El cielo se acercó a la tierra. Ahora, lo que muchos no sabían, y de eso se trata esta serie. Lo que muchos no sabían era lo siguiente. Un rey había llegado a nuestro mundo. Amigos, esto es tan... De esto se trata esta serie. Mira, yo, 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 te, te cuento algo. Esta serie va a ser una serie... Que puede ser una serie que te incomode. Te lo advierto. ¿Está bien? Pero Roberto, es Navidad. <risa> sí Y va a ser una serie Te digo un poco que puede ser complicada Pero que a mí me encanta Por lo que representa esto Y porque en esta época Justo en esta época Es que tú y yo necesitamos Detenernos a reflexionar Qué fue lo que realmente pasó Hace dos mil años Y qué es lo que realmente Nosotros estamos celebrando Pero lo que muchos no sabían En ese tiempo Es que un rey había llegado A nuestro mundo Un rey había llegado A nuestro mundo No una figura religiosa no un rabino, no un profeta, no un maestro, no. Un rey había llegado a nuestro mundo, ¿sabes? Un rey un rey que era diferente, un rey que no iba a hacer que sus súbditos dieran la vida por él, sino que más bien él daría su vida por sus súbditos. Un rey que venía a, a redefinir por completo lo que era un reinado, un rey que venía a, a definitivamente cambiar la manera de interpretar la vida y que a partir de la, del nacimiento de ese rey, las cosas nunca más volverían a ser iguales y que la interpretación de lo que tenemos enfrente iba a ser cambiado totalmente a la luz de todo el mundo. Un rey que había llegado para hacer el cambio geopolítico más grande que la historia ha conocido. Si ¿Sí ves que no fue una figura religiosa la que nació, y que tú y yo de alguna manera Hemos reducido a, a Jesús A una figura religiosa Hemos reducido a Jesús A llamar a un amigo ¿Sabes? Cuando tengo una situación Cuando tengo un problema Cuando tengo una bronca Entonces lo que hago es Llamo a mi amigo Para que me ayude ¿Está bien? Y con esto no quiero decir Que Jesús no sea tu amigo No, sino simplemente estoy diciendo Que lo hemos reducido a eso Pero es mucho más que eso lo hemos reducido a un calmante para la conciencia. Cuando hice algo... Que me cuesta tanto lidiar conmigo mismo. ¿Sabes esas cosas que hacemos que nosotros nos sentimos tan mal con nosotros mismos? Y no nos gusta la persona en que nos estamos convirtiendo. Y no nos gusta lo que estamos haciendo. Híjole, me siento tan mal, me siento tan mal. Ah, recordamos. Porque o bien lo sabemos muy bien. O tal vez en algún momento lo escuchamos. Porque no somos muy cercanos con la iglesia. Ni con Dios. Ni con Jesús. En fin, en algún momento escuchamos que Jesús perdona pecados. Entonces allí... Oh, me acerco a Él. O si lo sabemos. Sabemos muy bien que Jesús perdona pecados. Entonces nos acercamos con conciencia con Él. ¿Para qué? Para que sea un calmante para nuestra conciencia. Porque la culpa nos abruma. Y si tú has experimentado la culpa, yo he experimentado la culpa. Y si tú has experimentado la culpa, sabes que la culpa es algo que te drena la vida. Pero creemos entonces que solamente es un calmante para la conciencia. O probablemente lo hemos reducido a un último recurso. O sea probamos primero con, nuestras, con nuestros criterios, probamos con nuestras decisiones, probamos con nuestros recursos, probamos con lo que nosotros creemos, buscamos a nuestros amigos, buscamos nuestras maneras de interpretar, buscamos nuestra sabiduría propia, ¿verdad? Y ya cuando vemos que no hay forma, no hay salida y no hay manera de que las cosas salgan como quiero que salgan, entonces, ¿qué decimos? Aquí lo que queda es Dios. ¿Cierto? Y entonces lo hemos reducido a llamar a un amigo, a un calmante para la conciencia, a un último recurso, pero no lo vemos como un rey. Y, y yo, quiero, yo quiero que tú sepas algo. Yo, yo, aunque yo pueda sonar hoy, y no sé si ya estoy sonando así, pero aunque yo pueda sonar hoy como un poquitito medio regañón, ¿sabes? Me lo estoy diciendo a mí mismo. Nosotros... Hemos reducido a Jesús a esto. No lo vemos como un rey. No lo vemos como un rey. Pero lo que sucedió hace dos mil años fue que llegó un rey. ¿Y sabes por qué te digo que, 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 que no, no lo vemos así? Porque hay una característica que los reyes tienen. Probablemente tú y yo no estamos muy familiarizados con el tema de las monarquías. pero la monarquía a nivel de la historia o a lo largo de la historia entendemos algunas cosas de la monarquía, del comportamiento de los monarcas. Y esto es lo que entendemos. Esta es una característica de los reyes. Los reyes gobiernan. Los reyes gobiernan. Y cuando yo te digo que no lo entendemos como un rey, es porque no le hemos dado el gobierno de nuestra vida a él puede que le entregamos algunas cosas pero no todo por completo y cuando tú y yo hacemos eso entonces probablemente no tenemos no tenemos esa gran conciencia de que él verdaderamente es un rey lo vemos como algún amigo a quien llamar como alguien a quien pedirle algo como un último recurso como un limpiador de conciencia como alguien que nos puede ayudar pero como un rey o sea como quien gobierna mi vida Y este es el tiempo de reflexionar. ¿Cómo estás viendo a Jesús? ¿Lo estás viendo solamente como un salvador y limpiador de pecados? Lo es, pero no lo es todo. Él es un rey. Y eso es tan emocionante para mí. Porque, porque yo necesito entender esto. Tú y yo necesitamos entenderlo. A que Las personas que escribieron acerca de esto las personas que escribieron acerca de, de qué fue lo que pasó hace dos mil años, por, la, por lo cual tú y yo sabemos lo que sabemos hoy acerca de Jesús, ¿está bien? Los que se detuvieron para, para poder describir, relatar lo que vieron, observaron, experimentaron o investigaron de primera mano. Esto es lo que nos dicen con respecto a Jesús. ¿Verdaderamente, Roberto, es un rey de lo que se trata, de quien se trata de qué estamos hablando? sí. Mateo, perdón, Lucas, quien investigó de una manera increíble esto, dice lo siguiente, dice, no tengas miedo, María, aquí está relatando, no tengas miedo, María, o, o está tomando las palabras que el ángel le dijo a María, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ahora, esto es una traducción, amigos, Jesús es una traducción. El nombre original en hebreo que se usa es Yeshua, y Yeshua significa líder, significa salvador, significa inclusive, en algunos casos se usa como guerrero. Y el ángel le está diciendo, vas a tener a Yeshua. Te digo, ese es el original. Luego continúa y dice, él será un gran hombre y lo llamarán hijo del Altísimo. Y aquí el ángel usa un lenguaje real. Aquí usa un título real, hijo del Altísimo que representa Hijo del Rey Supremo. Eso es lo que representa. Y por si fuera poco, es un ángel quien está hablando, amigos, enviado por Dios y está registrado. María está asustada. ¿Por qué está asustada? Porque le está hablando un ángel. Porque muchas veces creemos, llegó un ángel, ah, llegó un ángel. No, es que se te parezca un ángel a ti. O okay, María está asustada, está escuchando al ángel. Le está, le está hablando, le está diciendo esto. Ahora, por si fuera poco, este ángel que trae que trae una palabra de revelación y de verdad para María, si, si hay dudas con respecto a que es un rey quien ha nacido, él continúa diciendo esto. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre le estaba diciendo a María esto, María, quien tú vas a dar a luz es un rey. María, vas a dar a luz un rey. Y la siguiente línea, amigos, me encanta, porque esto es lo que dice el ángel, su reinado no tendrá fin. Tú sabes, eh, María, 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 tú sabes, reyes van, reyes vienen, pero el hijo que vas a tener es un rey y tiene una particularidad, su reinado. Nunca va a terminar. ¿Sabes cuáles son las implicaciones de eso para ti para mí dos mil años después? Las implicaciones de esto son las siguientes. Jesús sigue siendo rey. O sea... Si su reinado, si un ángel dice hace dos mil años que su reinado no tendrá fin, entonces quiere decir que dos mil años después su reinado continúa y Jesús hoy sigue siendo rey. Entonces la pregunta con la que yo lucho y les confieso con todo mi corazón, la pregunta con la que yo lucho todos los días y la pregunta con la que creo que deberían luchar todos los seguidores de Jesús y que en efecto luchamos todos los seguidores de Jesús todos los días y digo todos los días por qué. Porque es cuando yo me levanto en la mañana, ¿verdad? Y yo decido cómo voy a vivir el día. Yo decido cómo voy a responder ante lo que tengo enfrente, ante las tensiones, ante las situaciones. Yo decido cómo le voy a responder a papá, a mamá, a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo, a mi hija, a mis padres, eh, a mi esposa, a mi esposo. Yo decido cómo voy a manejar el tiempo ese día. Yo decido cómo voy a manejar el dinero ese día. Yo decido cómo voy a manejar mi moralidad ese día. A eso me refiero con la pregunta que lucho todos los días. Porque todos los días tienes que tomar decisiones. Y en las decisiones que tú, tú y yo tenemos que tomar, los que somos seguidores de Jesús, la lucha que tenemos, la pregunta con la que luchamos es esta. Jesús, ¿es mi rey? ¿Es Jesús mi rey? Ok, Jesús sigue siendo rey, pero ¿es Jesús mi rey? Amigo, porque cuando nace un rey, mira bien, cuando nace un rey se debe elegir en qué lado yo voy a estar. ¿Voy a ser parte de ese reinado o no? ¿Voy a estar de su lado o no voy a estar de su lado? Cuando nace un rey, en la historia, cuando nace un rey, se debe elegir. Entonces, por una parte entendemos esto. Por lo que estamos leyendo, por lo que las Escrituras dicen, por lo que la historia dice, entendemos que Jesús, cuando nace, significa que llegó un rey y ese rey sigue siendo rey. Entonces, la pregunta es, ¿es tu rey? la pregunta es ¿realmente es tu rey? porque porque si realmente es tu rey tú le has dado el gobierno de tu vida a ese rey y cuando se trata de manejar el dinero manejar tu moralidad manejar tu sexualidad manejar tus relaciones comportarte con tu esposo con tu esposa con tus padres con tus hermanos con tus amigos con tus enemigos entonces, tú tomas en cuenta a ese rey y él le das el permiso de decirte cómo debes actuar. Si realmente es tu rey, si realmente es mi rey, o simplemente lo he reducido a un amigo al que llamo en un caso de emergencia o a una, cadenita, a una, a una medallita que tengo guindada en mi cadena y ya. ¿Es tu rey? Porque, mira, la particularidad la particularidad que tiene Jesús como rey, porque tiene una, bueno, tiene muchas, ¿no? pero pero tiene una particularidad en especial y es esta, que Jesús te invita, no te obliga. Jesús te invita a ser parte de su reino. No te obliga a ser parte de tu reino. Él deja esto a tu criterio. Y si tú hoy estás con nosotros y no eres un seguidor de Jesús, quiero que sepas, Él es un rey increíble, porque Él no te obliga, Él te invita y te dice, yo quiero que seas parte, yo, 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 yo quiero que seas parte de mi, de mi reino y hay cosas tan increíbles para ti, pero no te puedo obligar. Y el punto, amigos, es esto, que si yo no si yo decido no ser parte de su reino, ¿cuándo, ¿cuándo decido no ser parte de su reino? Permítame decirles, ¿cuándo decido? Porque tal vez tú dices, no, no, yo sí, Él es mi rey. ¿Cuándo cuando decido no ser parte de su reino? Cuando yo tomo decisiones sin su criterio. Cuando yo manejo mi moralidad, cuando yo manejo mis finanzas, cuando yo manejo mi tiempo, cuando yo manejo mis decisiones, como yo manejo la forma en cómo trato a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos. Cuando yo, cuando yo hago eso y no lo tomo en cuenta a él, sino que lo hago según mi criterio porque es que yo creo que así debería ser, Ok, allí yo estoy decidiendo no ser parte de su reino. Y cuando yo decido no ser parte de su reino, entonces yo me pierdo lo que Él tiene para mí. Y yo me pierdo lo que Él tiene para aquellas personas que forman parte de su reino, porque Jesús tiene algo muy especial muy especial para aquellos que forman parte de su reino. Pero si yo decido no ser parte, pues me lo pierdo. Ahora, mira bien, tus oraciones continúan. O sea, tú puedes seguir presentándote a Dios, ¿verdad? Presentando tus oraciones a Dios sin problema, puedes seguir haciéndolo. Tú puedes seguir acercándote a Él con la seguridad de que Él va a perdonar tus pecados. Claro que sí, pero te vas a perder lo que Él tiene para ti. Si ¿Sí, sí ves que estamos hablando de cosas diferentes. O sea, te puedes seguir acercando a Él como tu salvador. Te puedes seguir acercando a Él como, como el perdonador de tus pecados, claro. Pero te vas a perder lo que Él tiene para ti si tú no eres parte de su reino. Y si no, Roberto, pero ¿qué es ser parte de su reino? Entregarle el gobierno de toda tu vida a Él. ¿Cómo quieres que maneje mis finanzas? ¿Cómo quieres que manejes mi moralidad? ¿Cómo quieres que maneje mis relaciones? ¿Cómo quieres que maneje la ofensa que me hizo? mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo. ¿Cómo quieres que interactúe ante esta situación? ¿Cómo quieres? Porque tú eres el rey. Eh, ¿sabes, ¿Sabes qué yo he, he pensado cuando veo la historia? Esto es lo que pienso. Que Herodes, bueno, pienso y estoy convencido, ¿está bien? <ríe> o sea, Herodes la tenía más clara que nosotros. <ríe> ¿A qué te refieres? Sí, sí, sí. Herodes estaba convencido que había nacido un rey. Y quiero que veamos lo que Mateo nos deja saber de ese tiempo. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Ahora recuerda, Herodes era, era también conocido como Herodes el Grande, ¿sabes? Un, un, un gran eh, arquitecto un, un, un gran estratega militar Él había reconstruido El templo de Jerusalén él, él había construido Los puertos en Cesarea Él había construido La fortaleza de Masada O sea, él fue conocido Como un gran arquitecto Y él fue conocido Como una persona muy inteligente Pero también fue conocido Como una persona sumamente despiadada Herodes había logrado Mantener su reino Por 40 años Y su plan Era que él pudiese Extender su reino A través de sus hijos Ese era su plan ese es Herodes. Estoy dándote simplemente una pequeña pausa para que sepamos quién es ese Herodes, el gran Herodes. ¿Está bien? Y luego Mateo continúa y dice, por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron. Ahora, esto de los sabios es lo que tú y yo hoy en día conocemos como los ah, Qué inteligente, todos acá. ¿verdad? Pero nunca se escribió que eran reyes magos. Está bien. <risa> o sea, Mateo, quien habla acerca de esto, no dice que eran reyes magos. No, él dice que eran sabios con el tiempo, como unos 300 años después, por un tema de cosas que pasaron, infirieron esto. Pero realmente eran sabios que venían de Persia, de Arabia. De hecho, ¿nosotros creemos que son cuántos reyes magos? Pero no, Mateo tampoco dice cuánto, cuántos eran. Está bien, él dice, llegaron unos sabios del oriente y creemos que eran tres. ¿Por qué? Porque eran tres los regalos que traían. Entonces se hace esa inferencia. Está bien, pero realmente lo que está escrito es que eran sabios. Y esos sabios venían de, Sabia, venían de Persia, venían de Arabia. Y esos sabios, amigos, miren bien, eran estudiosos de los textos hebreos. Y eran estudiosos de las estrellas. Ellos conocían muy bien las estrellas, el movimiento de las estrellas, los ciclos de la luna y conocían muy bien todo esto. Y debido a su conocimiento, ellos llegan y llegan a Jerusalén preguntando algo. Era gente brillante, era gente inteligente, eran sabios del Oriente. Y llegan preguntando algo. ¿Qué llegaron preguntando? ¿Dónde está? Por favor, ayúdenme aquí. ¿Dónde está? Porque un rey había nacido. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Ellos sabían que algo extraordinario había sucedido porque conocían los textos hebreos y porque conocían los ciclos de las estrellas y algo había pasado en las estrellas y en los cielos, según sus estudios, que les hicieron entender ¡Hey! Algo sucedió y está en conexión con lo que ustedes saben de los textos de los cuales son expertos. Por su conocimiento de estos textos y su conocimiento de las estrellas, ellos llegaron a la conclusión: algo extraordinario acaba de suceder. Y luego continúa: donde el rey vimos su estrella, vimos su estrella mientras salía, perdón, y hemos venido a adorarlo. Ellos sabían esto. Y Continúa. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente igual que todos en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué se perturbó? ¿Por qué se alarma Herodes? ¿Porque había nacido un rabino? ¿Porque había nacido un profeta? ¿Porque había nacido un maestro? No. Mírame, ¿porque había nacido una figura religiosa? No. Por eso no se alarmó, porque a él, a eso le valdría. No, que nació un profeta. Herodes, ¿sabes que nació un profeta nuevo? Ah, qué bueno. Herodes, ¿sabes que nació un rabino, pero que va a ser increíblemente bueno? Ah, qué bien. Ah, Herodes, ¿sabes que a él, a, él, a él eso le valdría? Él se preocupa y se perturba. Y dice, dice Mateo, se perturba profundamente porque él supo, es un rey el que ha nacido. Hay un nuevo rey en la ciudad. <risa> O sea, yo soy rey y acaba de llegar un rey y se preocupa, ¿por qué? Porque eso significaba para él una potencial insurrección. ¿Por qué? Porque él estaba convencido que realmente era un rey el que había nacido. Si ¿Sí ves que esas cosas tenemos que conectarlas y por eso se perturba y por eso se alarma, luego continúa y dice esto, mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y entonces les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Y aquí hay cosas interesantes. Uno, él llama a la gente más inteligente de la ciudad. A la gente más inteligente de la ciudad, él llama y les pregunta, ok, señores, vienen bien. Yo no sé si ustedes escucharon esto ya, pero hay un rumor muy fuerte que, 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 que está rodando en el pueblo, que está rodando en la ciudad y es que nació un rey. Y, y no tan solo es un rumor, es verdadero porque las estrellas lo confirman y expertos en esto nos están diciendo que nació un rey. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, que son muy inteligentes, ¿verdad? Los más inteligentes. Quiero preguntarles, ¿dónde nacerá el Mesías? Y lo curioso acá es que ellos llegan preguntando por un rey y Herodes está preguntando, ¿dónde está él? Y no podemos perdernos de vista esto, porque amigos, el Mesías no era un nombre, era un título. El Mesías era, representaba esto, el último rey de Dios. La palabra Mesías significa ungido. Y aquí, y aquí y quiero que estén tan atentos con esto, porque la, el Nuevo Testamento es escrito en griego coiné, y la palabra Mesías, que en hebreo es Mesías, llevada al griego coiné, su equivalente al griego es esta, Cristo. ¿Y por qué quiero hacerte tanta aclaración con respecto a esto? Porque cuando tú y yo escuchamos la palabra Jesucristo, no estamos escuchando un nombre. Estamos escuchando un título. Jesús el Rey. Jesús el Mesías. Jesús el Ungido. Cuando Herodes está preguntando dónde nacerá el Mesías, hay otras traducciones que también lo presentan de esta manera. ¿Dónde nacerá el Cristo? Porque no es un nombre, es un título. Y lo que yo quiero hacer, amigos, es dejar claro a través de los evangelios, que son las biografías oficiales de Jesús, dejar claro lo siguiente, que Jesús es el ungido de Dios y que Jesús es rey. Que Jesús es un ungido, un rey que no fue ungido por un profeta, lo cual era costumbre, que no fue ungido por un sacerdote, que no fue ungido por otro rey, lo cual era costumbre, sino que fue ungido por el mismísimo Dios. Y cuando tú y yo entendemos que Jesús es rey, entonces tú y yo necesitamos elegir. Si tú y yo estamos convencidos de que Él es rey y en esta época de Navidad, en este diciembre que celebramos ese nacimiento, tú y yo necesitamos hacernos la pregunta, ¿Hey, ¿Qué onda con respecto a Jesús como rey? La gente debe elegir, la gente debe decidir, ¿es mi rey o no lo es? ¿Estoy de un lado o estoy del otro? Pero cuando nace un rey, necesitas elegir y no dar un gobierno parcial de tu vida sino darle el trato al rey que se merece, o sea, darle el gobierno completo de tu vida. ¡Eso está cañón! Permítame utilizar la palabra. Porque amigos, les doy con sinceridad, les digo esto. Yo necesito crecer en esta convicción de que él es un rey, porque muchas veces parcializo lo que yo le entrego bajo, bajo su gobierno en mi vida. Porque yo pienso esto. Somos tan buenos para eso. ¿Sabes? Yo, yo, yo pienso esto. Yo, yo, yo manejo las cosas así. Esa persona. ¿Qué dice tu rey? Si acaso es tu rey. Hay, hay un escritor que a mí me encanta, se llama C.S. Luis. Me encanta. Si a ustedes les gusta leer mecanismo que consiga la literatura de C.S. Lewis. Eh, ¿Conocen las crónicas en Arnia? ¿Recuerdan la película? Ah, bueno, él fue el que escribió esto. Él, él tiene una manera de escribir espectacular. Tiene un libro que se llama Mero Cristianismo que es brutal. Y hay, hay una cosa que él escribió con respecto a esto, a que la gente debe elegir cuando entiendan que él es un rey. Cuando, cuando la gente cae en la conciencia, cuando eleva su nivel de conciencia de que él es un rey, no es una figura religiosa, no solo es un salvador, sino que él es un rey. La gente debe elegir. Y hay algo que le escribió. Lo escribe de una forma, les anticipo, que va a ser tenso. Pero se los voy a leer. Me pregunto si las personas que le piden a Dios que interfiera abierta y directamente en nuestro mundo se dan cuenta de cómo será cuando Él lo haga. Yo no sé si tú sabes, pero hay una promesa de Jesús. Y la promesa que Jesús nos entregó. Y, y, y recuerda esto, nosotros decimos lo siguiente, cuando alguien anticipa su muerte y su resurrección y lo cumple tal cual como lo dijo, tú le crees todo lo que él dice, ¿cierto? Ok, quiero decirte algo que Jesús dijo. Jesús dijo que él iba a volver a esta tierra. Y, y Luis dice, yo no sé si la gente cuando, cuando dice, por favor, interfiere aquí, vuelve otra vez, apresura tu venida la gente entiende lo que está diciendo continúa y dice cuando eso suceda será el fin del mundo cuando el escritor sube al escenario en una obra pues la obra ha terminado Dios va a invadir ¿está bien? pero ¿de qué sirve decir que estás de su lado entonces cuando tú ves que todo el universo natural se derrite como un sueño o sea ¿qué va a pasar cuando llegue otra vez? ¿De qué nos va a decir o de qué nos va a servir, perdón, decir yo 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 era parte de tu reino? Ah, no no, no, ahora sí creo. <ríe> Se acabó la obra. Y algo más, algo que nunca concebiste en tu cabeza, te sacude. Es algo tan hermoso para algunos de nosotros y tan terrible para otros que a ninguno de nosotros nos quedará otra opción. Él dice que a ninguno de nosotros nos quedará otra opción. Y él sabe la respuesta a eso. Y la siguiente línea, amigos, me encanta de todo lo que estoy leyéndoles es la que más me gusta porque esta vez será Dios sin disfraz. O sea, esta vez Él no va a venir como un bebé indefenso. Esta vez Él no va a venir como un maestro que enseña en las laderas. Esta vez Él no va a venir como alguien a quien puedan escupir, torturar o crucificar esta vez va a venir como un rey. Como un rey en todo su esplendor. Algo tan abrumador que provocará un amor irresistible o un horror irresistible en cada criatura. ¿Por qué? Porque en ese momento los que, decidí, los que, los que, los que pudieron haber decidido estar del lado de su reino ya no habrá tiempo para poder hacerlo y lo que te provocará será un amor irresistible o un terror irresistible entonces será demasiado tarde para elegir tu bando no sirve de nada decir que eliges acostarte cuando se ha vuelto imposible levantarte ese no será el momento para elegir ¿Será el momento en que descubriremos cuál fue el lado que realmente elegimos nos hayamos dado cuenta antes o no? Cuando llega un rey, si es Luis, dice, tú tienes que elegir. Y, y ya al final de lo que él está escribiendo, en base a lo que está escribiendo, él dice, ahora, hoy, en este momento, es nuestra oportunidad, de elegir y luego si es Luis dice algo que Pedro escribió en sus cartas y que me parece fascinante la forma como lo entrega y dice esto Dios en realidad se está conteniendo para darnos esa oportunidad no durará para siempre debemos tomarla o dejarla amigos Si a ti esto no te incomoda, yo hoy no hice bien mi trabajo. Pero el punto es este. Navidad nos recuerda esto. El cielo tocó la tierra. La Navidad nos recuerda algo. Tenemos un rey. ¿Qué vas a hacer con respecto a ese rey? ¿Cómo vas a elegir? Porque Él nos invita, pero mira bien, no nos invita simplemente a creer. Y esta es una gran distinción que nosotros hemos venido trabajando desde hace algunos meses para acá y que yo quiero sobre enfatizar ahora, porque no se trata de creer, se trata de seguir. Y que me rompe el corazón cada vez que yo hablo con alguien que supuestamente es un seguidor de Jesús, pero cuando le escucho digo, no, no, tú no eres un seguidor, tú eres un creedor o un creyente. Está bien, te gustando mala palabra. Porque, porque no es una invitación simplemente. Amigos, Herodes creyó. De hecho, creo que Herodes creyó más que probablemente cualquiera en la historia. No es una invitación a creer. De hecho, mira, mira lo que pasa con Herodes. Herodes creyó. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? ¿Por qué? Porque él quería saber a partir de dónde iba a nacer el Cristo, ¿verdad? Cómo, 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 cómo se iba a mover, está bien cómo iba él a actuar allí. Luego continúa y dice, en Belén de Judea le respondieron, o sea, como unos 10 kilómetros de aquí iban a ser. Y luego continúa y dice, luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en, que en, la, en el que él había aparecido, eh, perdón, en el que había aparecido la estrella por primera vez. Él quería saber el momento exacto, amigos, porque depende de la edad que tuviera ese nuevo rey, ese niño rey, él iba a actuar. Y tú y yo sabemos la historia que él cometió. Tú y yo sabemos lo que él hizo. Él mandó a asesinar a los niños que estaban en un rango de edad en la que le permitía saber que el rey estaba en ese rango de edad. Él creyó. Entonces les dijo, vayan a Belén. Vayan y con esmero averigüen dónde está el niño. ¿Por qué? Porque lo descreyó. Pero no le siguió. Herodes creyó que Jesús era un rey, pero para Herodes, Jesús era un rey con quien él no iba a tener la menor intención de arrodillarse. Y tú y yo conocemos la historia. Herodes se queda como una pequeña nota de pie de página en la mayor historia, que es la de Jesús. Amigos, con el tiempo, con los años después de, que, de ese nacimiento, llegamos a entender, y el mundo llegó a entender, que su reino no era de este mundo, sino para este mundo. Y lo importante es esto, Dios se hizo hombre y se hizo uno de nosotros. No tan solo para que tú y yo vayamos al cielo, sino para que podamos vivir bajo los valores de su reino en esta tierra y que podamos experimentar la verdadera plenitud de vida tú y yo tenemos que elegir será nuestro rey o no y hoy vamos a dejarlo hasta acá tú no puedes dejar de venir la siguiente semana <ríe> ni el final de esta serie pero ahorita solamente quiero dejarte con esta pregunta Jesús es rey pero es tu rey Dios, quiero darte muchísimas gracias por el día de hoy. Gracias porque tú nos ayudas a que podamos entender que ciertamente eres nuestro Salvador y que ciertamente eres un perdonador de pecados, pero no solamente eres eso, sino que eres no un rey, eres el rey. Gracias porque la historia nos ayuda a revisar cada detalle y poder entender que definitivamente eres ese ungido de Dios. Eres Jesús el Cristo, Jesús el Rey, el Ungido. Ayúdanos a poder entender lo que esto implica y ayúdanos a tomar una decisión frente a esto porque tú no nos obligas, tú nos invitas. Y nosotros queremos tomar una decisión con la conciencia, con la gran conciencia de saber si realmente queremos ser parte de tu reino. Tú, tú seguirás perdonando nuestros pecados pero nos invitas a algo más allá, a ser parte de tu reino. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.